0: É o momento em que se ouve a voz do Espírito Santo. Deus fala nesta igreja. Aí poucos disseram amém. Deus fala nesta igreja. Abra sua Bíblia, por favor. No livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Capítulo 20. Versículos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. Vi um grande trono branco. E aquele que nele se assenta. De cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos. Os grandes, os pequenos. Postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, que esta palavra abençoe todos os corações, vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo como é bom nós podermos aquietar os nossos espíritos no meio deste mundo perturbado no meio desta geração corrupta conforme a Bíblia diz para ouvirmos a voz de Deus eu sei que há muitas vozes nesta terra E todas elas têm um sentido Há vozes que edificam e há vozes que destroem Há vozes que levantam e há vozes que anulam Mas há uma voz A voz do Cordeiro A voz de Deus Que só as ovelhas de Jesus ouvem não dão ouvidos a vozes estranhas, mas ouvem a voz de Deus. Sentem no seu espírito que é o Espírito Santo que está falando. Somos filhos, e o filho ouve a voz do Pai, e segue. Por isso, nesta tarde e noite, abrimos o nosso coração para dar ouvidos à voz de Deus e seguirmos a palavra. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, selo do meu apostolado, meus filhos em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada é desafiadora se você mergulhar no conhecimento de Deus você se apercebe que existe um chamado de Deus para crescer para aumentar em largura, em comprimento em altura, em profundidade o conhecimento de Deus viver o cristianismo é desafiador não é uma vida estanque, parada a Bíblia diz, que é novidade de vida. E Pedro, quando escreve a sua segunda epístola, já ao terminar, ele diz, antes crescei na graça e no conhecimento de Deus. Ele está mostrando que o fato mais importante da vida cristã é o desafio de crescer na graça, conhecer as promessas do novo pacto e saber quem é Deus. O que é que isto redunda? capacita o homem e a mulher de Deus a viver a verdade do Evangelho, gera segurança espiritual, faz com que nós manejemos bem a palavra da verdade, que tenhamos sempre uma resposta aos que questionam a razão da nossa fé, este conhecimento uma vez alargado, crescido, Faz com que nós tenhamos atitudes cristãs, um bom testemunho, uma palavra sempre temperada com sal e ninguém mais nos engana, porque você se lembra que o apóstolo São Paulo em Efésios 4, ele diz para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina não é sem propósito que o inimigo lança diversas doutrinas humanas para fazer as pessoas ficarem inconstantes, levadas de um lado para o outro sem segurança, sem âncora para a sua alma, sem a quietude e o sossego que a salvação otorgam. E Paulo disse, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Veja, Paulo identifica esse drama para quem não tinha crescimento espiritual. Por isso ele diz no versículo de número 15, mas, seguindo a verdade, cresçamos em tudo. Então, o nosso grande desafio na nossa vida, e é o desafio deste altar, mostrar como é boa, como é fiel, como é edificante a palavra da graça de Deus, para que, esta revelação conscientize a tua vida, você saiba que até a sua partida para a glória de Deus, você tem um chamado a crescer todos os dias, de glória em glória, de culto em culto, até o último dia da nossa vida, nós somos aperfeiçoados e crescemos no conhecimento de Deus. Ele diz: cresçamos em tudo. Essa é a razão deste altar. Como a senhora chegou junto e mim e disse, apóstolo, eu dou graças a Deus, porque o Senhor está mudando a história da minha família. O conhecimento de Deus muda a história da nossa vida. Enquanto andávamos cegos, guiados pelos cegos, andávamos de abismo em abismo. Mas graças a Deus, que o Senhor iluminou os olhos do nosso coração, arrancou os véus da lei, Entendemos que não somos mais como Moisés, mas que quando alguém se converte a Deus o véu é retirado Hoje nós vamos compreender um pouco mais sobre um dos grandiosos mistérios da Bíblia Sagrada Que lhe digo com toda a humildade, você não ouvirá este ensino em mais nenhum ministério Que é o conhecimento do livro da vida e dos livros... olha o que diz Deus no versículo 12 de capítulo 20 de Apocalipse... ele disse... então... se abriram... os livros... significa... que existem mais, existe mais do que um livro... disse: abriram os livros... e ainda outro livro, o livro da vida... e diz a palavra... E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então nós estamos aqui diante de um tema intrigante, profundo, de revelação de conhecimento, que é você saber que existe na Bíblia Sagrada a descrição detalhada, primeiro do livro da vida, segundo do livro. ...dos galardões e das recompensas... ...e terceiro, o livro dos viventes... ...este é o tema que nós vamos estudar esta tarde... ...então, diz que quando se abriram os livros... ...o que é isto aqui? Em primeiro lugar, você tem que saber... ...que existe um livro diante de Deus... ...aonde todos os atos da nossa vida são registrados... ...eles provocarão o coração de Deus para no dia final, recebermos recompensas e galardões, segundo, que existe um livro da vida, onde estão registrados, todos aqueles, e somente aqueles, que Deus predestinou, e que chama a minha igreja, os meus eleitos, a minha família, a minha amada, as ovelhas de Jesus, onde todos os que são para a salvação, estão inscritos, e finalmente, Existe o livro dos viventes, ou seja, todas as pessoas que nasceram ou nascerão estão com o seu nome registrado e todas as vezes que alguém morre é riscado o nome do livro dos viventes. Então, nós estamos compreendendo que este é um grande mistério. E eu pedi ao bispo que colocasse aqui no telão para você visualizar, dizendo o seguinte, não são livros de papel e letras de tintas Esses livros na realidade são símbolos espirituais Que nos informam Que nada escapa do conhecimento de Deus Ou seja, o Deus da Bíblia é soberano Todas as coisas já foram decretadas por ele Ele sabe de tudo ele é onisciente, ele é onipresente ele é onipotente ele é justo a sua justiça é absoluta quando se trata do Deus da Bíblia e a razão porque nós vamos caminhar na revelação das 800 manifestações de Deus é porque a ideia passada pela tradição é que o Deus da Bíblia é um Deus que troca favores, você faz um favor a Deus e Deus te dá um sabonete de arruda, te dá uma fitinha para você colocar no carro e te dá uma oração para você botar debaixo do sapato e que o evangelho é um grande mercantilismo. Você assiste aos programas de televisão e lá estão vendendo bíblias e livros e maletas e DVDs e CDs. Este é o evangelho que não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Então, eu quero que você entenda... Que nada que você faça é esquecido por Deus. Quer os justos, quer os injustos. O que é feito nesta terra é registrado. Então no livro de Malaquias 3,16 diz uma coisa importante assim. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Então havia um memorial, um memorial, um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Ao um memorial. Meu amado, tudo que você faz para Deus, você constitui um memorial, fica escrito no livro dos galardões e das recompensas. Então, Todos os nossos atos são registrados. Diz em 2 Coríntios 5,10: Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Ou seja,. Quando nós comparecermos diante do tribunal, não é mais para sermos julgados pelos nossos erros, nossos pecados, porque os pecados passados, presentes e futuros, já tiveram seu julgamento na cruz. Mas o que tivermos feito de mal ou de bem para Deus, está registrado no livro dos galardões ou das recompensas. Veja o que diz em Romanos 2,6, retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Às vezes as pessoas levam a vida espiritual de qualquer jeito. Mas os meus e os teus procedimentos vão ter retribuição ou não, galardão ou não, diante de Deus. Diz ainda em Apocalipse 14, 13, ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois... As suas obras, o que fizeram, que está registrado no livro dos galardões, os acompanham. Significa que tudo o que você faz na obra de Deus, fica registrado. E mesmo após a morte, estas obras, este memorial te acompanhará, para que quando você chegar diante do cordeiro e for julgado, pelo bem ou mal que tiver feito, receba ou não receba galardões. isso é importante? Sim, porque isso me mostra quem é Deus. Então a primeira coisa que estamos entendendo é que existe na abertura dos livros, um livro onde todos os nossos atos foram registrados. Sabe aquele dia que você teve que fazer, só Deus sabe, de esforço? Para pagar o seu dízimo Isto é um memorial Sabe aquele dia que você lutou Com todas as energias Para não te desviares Para não dar os ouvidos Para não caíres numa tentação Isto foi registrado Sabe aquele dia que você disse Eu vou ajudar esta igreja A proclamar o evangelho Isto foi registrado Isto foi registrado Isso está escrito e eu creio mais, com a permissão do Espírito de Deus, Senhor, com a Tua permissão, eu acredito que as recompensas e os galardões de Deus, não são apenas para a vida eterna, são para hoje, agora, aqui. E eu vou lhe dizer porquê, porque Paulo disse aos filipenses, o que me importa não é apenas a vossa doação, mas é aquilo que gera crédito diante de Deus. Meu amado, quando alguém tem crédito diante de Deus, é como você fazer depósitos bancários no banco dos céus. Há um dia que você precisa de retirar um cheque. Se você tem crédito, você retira. Você viu aquela irmã? Domingo passado, o pai estava no CTI à morte. Passou um cheque, entre aspas, tinha crédito, Deus curou. Então, o livro dos galardões Mas diz a Bíblia Sagrada que se abriu o livro da vida O livro dos escolhidos O rolo dos cidadãos predestinados Tanto gentios como judeus A igreja dos primogênitos Olha como é que Paulo identifica esta revelação Em Hebreus 12, 23 Ele disse, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus ele identifica isto com a palavra do Apocalipse, livro da vida. Os cidadãos chamados igreja, que têm os seus nomes arrolados nos céus. Esses espíritos dos justos aperfeiçoados. Você pode imaginar um espírito justo e aperfeiçoado pelo sangue de Cristo, cujo nome está arrolado nos céus, Deus o mandar para o inferno, isso cabe na sua cabeça? Não, diga não. Isso cabe na sua mente? Então, deixe-me eu lhe dizer com muito respeito que eu tenho pelo meu auditório. Não existe, na Bíblia Sagrada, questão mais importante para a vida do que você compreender. Que, se você é um eleito de Deus, foi um predestinado pelo Senhor, o teu nome já estava inscrito no livro da vida. Note que a Bíblia não fala escrito. ins, Sabe quando se faz um trabalho na madeira com formão e que se ins, carrega a letra e ninguém pode apagar. Então, por que que esta é a questão mais importante? Saber o que é o livro da vida, onde você que é um crente em Jesus tem um nome. Você não tem o um nome registrado agora. Você já estava com o nome no livro da vida, por isso é que agora você está na igreja. Pastor, e por que, que o senhor assevera que esta é a questão mais importante da vida espiritual? Porque infelizmente, como dizem os franceses, malheureusement, esta tem sido a questão de cavalo de batalha contra Deus. Porque a tradição diz que Deus... Escreve, mas também tira. Olha, deixe-me dizer uma coisa. Quando no livro do Apocalipse 3.5 diz assim, o vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Meus irmãos, Deus seria um ser absolutamente desconexo. Se ele escrevesse o meu nome, na sua onisciência, ele saberia que eu iria errar um dia e que depois aqui um anjo apagasse o meu nome do livro da vida, e depois eu viesse num culto de domingo levantar as mãos diante do altar e o anjo voltasse a escrever a coisa mais importante da nossa vida espiritual é saber que se Deus inscreveu o nosso nome no livro da vida, ele diz de modo nenhum apagarei o teu nome do livro da vida de modo nenhum o que, é que Deus está dizendo? meu amado se um pecado um erro por mais feio que ele seja se ele fosse capaz de me arrancar do livro da vida Deus não seria Deus Deus não seria Deus 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 não depende do homem, Ele é soberano, e claro, que você sabe, que quando Deus diz, de modo nenhum apagarei o nome, de modo nenhum, sim mas apóstolo, mas se essa garantia, amado, primeiro não sou eu que estou dando a garantia, até porque eu vou lhe ser honesto e sincero, se dependesse de mim ou de você, nenhum de nós estaria aqui, eu não sei quem tem coragem de atirar a primeira pedra mas posso lhe dizer que se fosse dependendo da nossa salvação escreve o nome do livro da vida com os nossos comportamentos em algum momento da nossa vida todos nós, ou por omissão, ou por pensamento ou por atos, todos nós erramos de modo nenhum ele diz no way não há uma forma Pastor, mas então em si um crente deliberadamente pecar, deixa eu lhe dizer uma coisa muito interessante, esta questão tem que ser bem explanada aqui no meu altar, porque isto aqui é um tribuno de pensadores, esta igreja é uma igreja de pensadores, de ciência, de conhecimento, de revelação, de experimentados, deixa eu dizer uma coisa, eu não tenho no meu coração nenhum propósito, de arriscar com Deus e de me meter em rota de colisão com Deus e de pecar para ver o que vai acontecer, não tenho, e você não deve ter, porque você sabe que o crente em Jesus, quando deliberadamente peca, expectação de juízo e de fogo vem à sua mente e ao seu coração. Eu vou te dizer uma coisa por experiência própria, às vezes um pensamento, uma ação, um negócio, quando eu tiro o pé do trilho, meu amado, eu não durmo, eu fico angustiado, eu tenho insônia, pesadelo, até acertar a minha vida outra vez. Eu não sei onde é que o crente pode ter prazer no pecado, pois o pai do pecado é o próprio capeta. Eu não posso saber nem imaginar ou um crente tem prazer no pecado satisfazer aos desejos do satanás quando ele tem o um nome no livro da vida. Sim, pastor, mas todo mundo é suscetível. Todo mundo é suscetível. Mas deixa eu vou lhe dar esta informação. O peso de um erro já traz tantas consequências que não pode ser a igreja de Jesus a se transformar num tribunal. Para julgar as pessoas. Você lembra do filho pródigo? Você se lembra? Um dia ele disse, pai, eu vou viver a minha vida. Me dá o dinheiro da minha parte da herança. Eu vou me atirar aí no pagode e no samba. E Deus disse, atire-se. Espera as consequências. Ou você acha que as pessoas erram e não têm consequências? Até na vida civil, você como um cidadão experimenta beber e a passar numa lei seca, e vai ver o que é que lhe acontece, prendem-te o carro, tiram-te a carteira, é a lei, imagina se nós estivermos guerreando com Deus, então, a pessoa que guerreia com Deus, amado, a Bíblia diz que Deus disciplina, Deus corrige e Deus açoita, e às vezes a gente põe a orar por uma pessoa, que está debaixo do açoito de Deus e da disciplina, e Deus diz, estás perdendo tempo, eu estou tratando com esta pessoa, eu estou tratando com essa pessoa. E deixe abrir aqui outro, outro comentário que é muito importante. Existe na Bíblia Sagrada, um pecado que gera o ódio de Deus. Deus diz que odeia. Ele nunca disse em mais nenhuma palavra que odeia. Mas ele disse que quando alguém repudia o seu cônjuge, que está debaixo do ódio de Deus, até confessar e deixar porque senão não prospera, pastor o que é o repúdio? o repúdio é quando um casal tem a sua vida, o seu casamento, e uma das partes por fora do casamento, mantém uma relação conjugal ou carnal ou sexual, este ato aqui se chama repúdio, e no livro de Malaquias diz, eu odeio repúdio, e quando Deus diz que odeia, sai de baixo, Essa palavra repúdio, vem de uma palavra chamada adultério, que as pessoas diziam assim, ninguém sabe, ninguém viu, oh, ninguém sabe, ninguém viu, todos sabem e viram, uma coisa, eu temo diante de Deus, eu aprendi uma coisa, com Deus não se brinca, com Deus não se brinca, claro que o evangelho que é anunciado aí fora, é uma brincadeira, não traz responsabilidade cristã, cada um toca o que quiser, desde que leve o sabonete de arruda para casa, a flor ungida, o óleo e o azeite, pá, a vida está feita. Meu amado, haverá muitas surpresas no dia final. Então nós estamos entendendo que esta é a questão mais importante da vida. O Senhor disse, está rolado nos céus, está no livro da vida, ninguém, nem eu, disse Deus, eu não apago. De modo nenhum apagarei se ele não apaga, ele diz que disciplina corrigir açoite. pois cabe-me a mim dizer o que eu quero diante de Deus, se eu quero açoite, se eu quero disciplina se eu quero correção, você sabe que em 2 Coríntios 5 tinha um menino que tinha relações com a sua madrasta, você sabe o que Deus mandou dizer a Paulo? entrega a carne dele a Satanás para que o espírito seja salvo no dia final salvo como pelo fogo, então nós entendemos que se Deus não apaga não apaga isso tem que ser uma questão saudável na tua vida. Isso tem que ser uma questão definitiva na tua vida. A questão mais importante, se Deus arrolou, foi Ele que arrolou, não lhe pedi nada. Pastor, mas há pessoas que não têm o um nome no livro da vida. Claro, em Apocalipse 3.8 diz assim, estou falando da besta. adorá la todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Quer dizer, que há pessoas nesta terra, que já foram postas para adorar a besta, são os filhos do diabo. Esses são adoradores da besta. Agora a pergunta é, pode uma pessoa cujo nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, adorar a besta e morrer adorando a besta? Não. Claro que todos nós temos um caminho, que trilhamos até chegar à obra de Deus o profeta disse, por um pouco de tempo te deixei mas logo eu te cobri de misericórdia esse pouco de tempo que o Senhor nos permitiu quando Ele nos deixou foi o tempo que andamos, cada um tem uma história eu era católico romano, rezava de superstições, cada um andou na macumba, no espiritismo, mas na realidade éramos ovelhas desgarradas chegou o tempo de Deus Olha, o indivíduo pode estar no mais profundo tremedal de lama. Se tem o nome do livro da vida, se não foi posto aqui para ser um adorador da besta, ele vem. Às vezes vem por amor, e às vezes vem com dor. <risos> Essa é a verdade. Como eu vim numa cadeira de rodas, apodrecido, necroses, desenganado pela medicina, eu sei como é que Deus trata. Então, a Bíblia diz que ninguém nem nada pode apagar o nome da Livra da Vida. Por quê? Porque nós somos eleitos. fomos escolhidos, fomos predestinados por Deus. Apocalipse 20, 15 volta a dizer, se alguém não foi achado inscrito no Livro da Vida, esse foi lançado dentro do Lago do Fogo. Portanto, só irá para o Lago de Fogo o inferno quem os que não estão no livro da vida, Pastor, mas então como é que nós sabemos, quem está no livro da vida e quem não está? Primeiro pela reação perante a palavra, segundo diz a Bíblia, morre no Senhor, não pode um crente morrer no centro de uma cumba, não existe isso aqui, nunca foi crente, quando morre, morre no Senhor, então esta pessoa que não se divide com o mundo, não se curva ao mundo. Não aceita a proposta do mundo. Ele tem todas as características de uma pessoa que tem o um nome no livro da vida. Agora, se não tem o um nome no livro da vida, o destino dele é o lago do fogo. O Sheol, do original hebraico, Sheol, que quer dizer inferno. Então vamos lá lembrar. Os livros, livro das obras e das recompensas. O livro dos viventes e o livro da vida. Vamos ver um pouquinho mais do livro das obras. Daniel 710 assim. Um rio de fogo, uma návada, saía diante dele, milhares de milhares serviam, míriades e míriades estavam diante dele, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Abriram-se os livros. Então, um dia, diz a Bíblia, todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. O senhor vai abrir o livro e vai dizer, Miguel Anjo da Silva Ferreira, muito bem, vamos agora ver o que você andou fazendo com a sua vida. Vamos ver quantas vezes você me negou, quantas vezes você deixou de vir os cultos, quantas vezes você me trocou pelo mundo, quantas vezes você em vez de cantar hinos cantava sambinhas e pagodinhos. Quantas vezes você deixou de vir ao culto para assistir o time de futebol? Vamos agora ver o galardão que você tem. Sabe que tem gente que quando chegar na vida eterna vai ser varredor de corredor de anjo. Meu amado, eu quero receber um grande galardão. Eu não troco o trabalho de Deus por nada desta terra. Meu. Eu poderia ser um grande criminalista, podia estar em tribunais de júri ganhando rios de dinheiro. Meu amado, isso aí é besteira. Eu quero ter o sentimento e a emoção que eu tenho todos os dias, que eu estou no meu altar, quando o Senhor me diz, servo bom e fiel. Isso que é importante. A vida passa, tudo passa. Neemias 13, 14 diz assim, Por isso Deus meu, lembra-te de mim, não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. A Neemias estava mostrando, com aquelas palavras que lemos no início de Malaquias 3,16, que tudo o que você faz constitui um memorial. E todos os benefícios, todas as beneficências que você faz para a casa de Deus, ou para o serviço de Deus, não são apagadas. É interessante pensarmos nisto que Deus não apaga o que eu fiz de bem. Esta manhã veio um senhor aqui à igreja e disse, apóstolo, eu era desta igreja, está aqui o meu cartão de membro, mas durante dez anos eu estive afastado. Mas quando eu era lá do cinema e tal, e começou a contar a história dele, eu disse, meu amado, tudo o que o irmão fez, não, porque eu ajudei na campanha, eu ajudei a comprar os bancos, eu ajudei. isto tudo está registrado. Você gera crédito, você tem direito de levantar o seu crédito. Isto é muito importante você saber isso. Senhor, não apagues as beneficências, claro, meu amado, Deus não apaga as beneficências, tanto é que o filho pródigo, quando voltou, ele disse, uau, mas eu pensei que o mundo era bom, eu pensei que um pagode, uma boate, uma dança, um, um folclore desse mundo, era uma maravilha, acabou o seu dinheiro, acabaram seus amigos, quis comer uma farroba de porco, o dinheiro não dava nada, ele disse, uau, na casa do meu pai, Oh, tem tanta fartura e eu aqui, eu vou para a casa do meu pai, ele não encontrou no pai um déspota esclarecido, com espada na mão, quando o pai o viu, ele disse, esse aí é meu filho, ele apenas estava morto, ele apenas estava no mundão, mas é meu filho, é meu predestinado, ele tem o nome no livro da vida, vem cá meu filho, e deu-lhe um abraço, e deu-lhe um beijo na bochecha, e o filho disse, trata-me como um empregado, pode me maltratar, põe a espada, e Deus diz: não, o que você pagou de sofrimento aí já é o preço, vou agora fazer te sofrer mais, olha, toda pessoa que desvia, que se desvia, paga um preço tão grande, mano, que é uma injustiça nós não estarmos de coração aberto toda vez que alguém volta, eu às, vezes, eu às vezes ponho meus olhares, cadê aquele casal de pastores? Ficava ali, hoje já tem três meses, não vem à igreja. Espere quando a disciplina chegar. Agora está todo mundo no baile. Mas há uma hora que Deus diz, eu tenho que ser justo. Eu não posso ser justo com os fiéis e justo com os infiéis. Quem eu cumulo de bênçãos é o fiel. Aquele que está constituindo o um memorial. Então, o nome no livro da vida. Estamos falando dos viventes. Estamos falando do livro dos recompensas. Estamos falando do livro da vida. Então, já sabe. Tudo que você fizer é um memorial. Está registrado. É para galardão. Vamos voltar um pouco mais ao livro da vida. A eleição dos filhos de Deus. Isto não é um acaso. Olha o que, que diz Daniel 12.1 Nesse tempo se levantará Miguel Você sabe que Miguel do hebraico é, é, uma, é uma interrogação, um questionamento Micael, quem é maior do que Deus? Ele diz, naquele tempo se levantará Micael E ele diz, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação Até aquele tempo, e naquele tempo será salvo o teu povo quem será salvo? Todo aquele que for achado e inscrito no livro. Então, deixa eu lhe dizer, nós temos todas as características e as convicções de que nosso nome está inscrito no livro da vida. Nós não amamos o mundo, nós não comungamos com o mundo, nós amamos a palavra nós amamos a igreja, nós amamos a família de Deus, nós temos prazer na obra do Senhor, temos todas as características, no nosso genoma, no nosso DNA, aparece lá, inscrito no livro da vida, Lucas 10, 20 diz isso, não obstante alegrai-vos não porque os espíritos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado no céu, então dizem em Apocalipse 22, 10, disse-me ainda, não ceres as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto, fazendo injustiça. Meu amado, quem é injusto, não espera um injusto, um filho do diabo, tornar-se filho de Deus. Quem é injusto, pratica injustiça. Quem é imundo, continua sendo imundo. Ou seja, quem é mentiroso, continua sendo mentiroso. Quem é enganador, traidor, não muda, porque é, o, é a característica dele, é filho do diabo. Agora, o justo não. O justo continua na prática de justiça e santo, e continue a santificar-se. O santo, o justo. E eis que venho sem demora. E comigo está um galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Você está percebendo? Deus tem um livro... Onde as nossas obras, todas, as beneficências são registradas. Deus tem um livro onde os eleitos estão inscritos desde antes da fundação do mundo. E Deus tem o livro dos viventes. Então, o nosso nome está inscrito para sempre. Se ele diz que não apaga, nós podemos lhe asseverar que uma vez que você é salvo, é salvo para sempre. Uma vez que você foi perdoado, perdoado para sempre. Uma vez que foi escolhido, escolhido para sempre. Uma vez em Cristo, e em Cristo para sempre. Aposto, mas o Senhor não tocou no livro dos viventes. O que é isso? Todas as pessoas que existiram, existem, ou existirão, têm um nome escrito num livro chamado livro dos viventes. E quando alguém morre, Deus risca o nome. Portanto, deixe-me dizer só o Senhor Jesus Cristo sabe quantas pessoas já viveram, quantas neste momento estão vivas, quantas morrerão e quando morrerão. Porque a Bíblia diz que todos os nomes já estavam, todos os dias da nossa vida já estavam escritos, quando nenhum deles havia ainda. Então vamos ver isto, este mistério revelado. Êxodo 32, 32. Agora, pois, perdoe o pecado. Isto é Moisés. Moisés está fazendo uma intercessão, lutando com Deus. O povo de Israel estava em pecado e ele disse, perdoe o pecado, ou senão, risca-me do livro que escreveste. Daniel disse, perdão, Moisés está dizendo, Senhor, se tu não perdoas o meu povo, tira-me do livro dos viventes, mata-me agora. E Deus responde. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim você sabe no antigo pacto a alma que pecasse morreria e hoje o crente em Jesus do novo pacto que peca e insiste em pecado e não abandona o pecado e vai em frente e dá desculpa poderá passar por morte prematura porque primeiro vem disciplina depois vem a correção e finalmente o açoite então Deus disse a Moisés, Moisés, não é você que me pede para eu tirar o nome, para arriscar o nome do livro dos viventes. É que se você, no velho pacto, pecasse, você morreria. Então diz em é Deuteronômio 29, 20. O Senhor não lhe quererá perdoar antes, fomegará a ira do Senhor o seu zelo sobre tal homem. E toda a maldição escrita neste livro já gerá sobre ele. E o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. O nome da onde? Do livro dos viventes. Então todas as vezes que alguém morre, diz o Salmo 69, 28. Sejam riscados do livro dos vivos. O livro dos viventes. Significa todas as pessoas neste momento, justas ou injustas, têm o seu, estão vivas. têm o um nome num livro chamado livro dos vivos, o livro dos viventes. Todas as vezes que alguém morre, o nome dele é riscado. É tirado. Mas do livro da vida... O livro que garante a nossa salvação, ninguém pode apagar. Agora, nós temos ainda dez minutos. Ah, talvez você me pergunte, mas meu querido e amado apóstolo, meu anjo, por que que na tradição das igrejas se criou uma ideia de que o crente pode se perder? Deixa eu lhe dizer. Porque isto é aquela coisa que nós lemos há pouco em Efésios. Que homens maquinam o mal e induzem o erro. Porque, amados, é muito mais fácil manipular uma pessoa que ignora as verdades do que uma pessoa que saiba. Porque o povo é destruído porque falta conhecimento. Então, a ignorância destas verdades deixa as pessoas facilmente manipuláveis, elas são levadas de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, pela astúcia dos homens com que induzem o erro, então é muito mais fácil provocar medo nas pessoas do que dizer-lhes a verdade então, eu estou aqui para lhe dizer a verdade o crente não pode se perder dizem Romanos 11 29, os dons e a vocação do Deus, e são irrevogáveis, Por que, que é irrevogável? Porque o nome está no livro da vida, João 10, 28, o que, que diz a palavra? Eu lhes dou a vida, liga comigo, amor, não tenha medo, vamos lá, isto é uma escola, eu lhes dou a vida, jamais perecerão, E ninguém as arrebatará da minha mão. Pastor, mas por que, que então as igrejas dizem que Deus risca o nome, manda para o inferno? Meu amado, além de misticismo, heresia, é uma ignorância muito grande. Minha pergunta é assim. Você era capaz de jogar um filho no inferno? Honestamente, honesto. Diga sim ou não. Você era capaz de jogar um filho no inferno? Se o teu filho te pedir pão, você lhe atira uma pedra na cabeça. Se o teu filho lhe pedir peixe, você joga ali uma cobra do butantã na cabeça. Ora, nós não faríamos isso, achamos que Deus faz. Entende, Pedrinho? O ser humano acha que Deus é isso, da venda de Bíblias em 12 prestações e de livros em 3 prestações no América Express Car. E a maleta é da bênção. E se esquecem que isto ofende a Deus. Dizer que Deus tira o nome do livro da vida ou joga um crente no inferno é ofende a Deus. Porque Deus disse os dons e a chamada são irrevogáveis. Em 1 Pedro 1,23, Ele diz, fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. A nossa semente de Jesus está dentro de nós, não apodrece, não envelhece. Ele disse, está dito, está na Bíblia, eu creio. 1 Coríntios 6, 17, aquele que se o nosso Senhor é um espírito com ele. 2 Coríntios 5,17, e se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora, nada é capaz de romper a nossa união com Cristo. Porque se se rompesse, ele estaria se negando, ele estaria sendo infiel em João 10,11 ele diz assim, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, dá a vida pelas 99, e por aquela que se extraviou, porque nenhuma pode se perder, olha o que diz em Mateus 18, 12, que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes às 99, indo procurar a que se extraviou? Quer dizer que uma ovelha tem o mesmo valor que 99. e Se Jesus deixasse que uma ovelha se perdesse, ele não seria o um bom pastor, ele seria o um mau pastor. Por isso é que ele diz em Apocalipse 3.5 eu não apagarei de modo nenhum o teu nome do livro da vida, porque você está vestido de vestiduras brancas, você foi lavado no sangue de Jesus, a Bíblia diz que você é puro, o teu caráter, a tua personalidade, o teu espírito está perfeito, tu tens imortalidade, tu recebeste um corpo imortal, a tua salvação está assegurada, Foste predestinado, chamado, justificado e glorificado. <risos> Apóstolo, esta questão realmente é importante, porque isto é que é a segurança do crente. Apagar o nome do livro da vida é um conceito legalista, armenianista. O que, que dizem Romanos 8,39? Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, amada, esta palavra cura, esta palavra faz bem, esta palavra que é o verdadeiro bálsamo da vida, então segurança eterna, é algo absoluto para o nosso ministério, Deus escreveu o nosso nome no livro da vida, Ele nos deu a certeza da nossa predestinação, já passamos da morte para a vida, e eu vou lhe dizer mais, a responsabilidade é total de quem inscreveu o nosso nome no livro da vida. E quem é o responsável pela nossa vida? O Senhor, o Altíssimo, o Rei de Reis. Se Ele colocou o teu nome, Ele é responsável para ir até o fim. Ele diz em João 6,44, olha lá, ninguém pode vir ao a mim, se o pai que me enviou não trouxer, isto não é jogo de palavras, isto não põe vontade humana, isto é soberania de Deus. Números 23, 19, o Senhor diz assim: em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, se ele prometeu, ele não vai fazer, se ele falou, ele não vai cumprir. Então nós estamos chegando aos cinco minutos finais, porque é preciso que a verdade seja pregada a este mundo amado, Paulo disse, o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, ele disse, eu não aprendi de homem algum, eu recebi uma revelação de Jesus Cristo, então o Senhor está atraindo as suas ovelhas, ele diz em João 27, 10, 27, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, Hum. Chacamanta corrobabas Eu as conheço Fui eu que botei o nome deles no livro da vida Como é que agora acha que eu vou desprezá-las Eu sou bom pastor Depois ele diz, versículo 28 Eu lhes dou a vida Amados, quem está dizendo isso é o responsável pela tua vida Jamais Jamais perecerão, jamais de modo nenhum eu apagarei o nome do livro da vida, ninguém as arrebata da minha mão porque aquilo que o meu pai me deu é maior do que tudo sabes o valor que tu tens que Deus está dizendo que você é maior do que tudo é o amado de Deus. Por isso é que em Atos 13, 48, o Senhor diz, os gentios ouvindo isto regozijavam-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram. Quando se prega, você prega para uma audiência, para um auditório, para uma, um país. Ele disse, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E os que não foram para a vida eterna e é para o lago de enxofre, não creram. Agora, por favor, não discuta com Deus, ah, é uma injustiça, porque o meu vizinho... Amado, dá graças a Deus porque você crê. Aliás, vou lhe dizer um pouco mais, por favor, data vene, com todo respeito, faça uma força para crer, porque a ovelha ouve e crê. Então, o teu nome foi inscrito no livro da vida. Porque tu foste predestinado para a salvação. Não existe forma de apagá-lo. Graças a Deus. O teu nome está no livro dos viventes. Até que um dia se cumpram os dias que Deus estabeleceu para cada um. E o teu nome será arriscado dos vivos. E finalmente, o livro dos galardões. Tudo o que fazemos, todas as beneficências, todo o serviço à obra do Senhor. Não poderiam passar da mente humana, imaginar, aliás, passa da mente humana, imaginar que o que eu venho fazendo há 36 anos, e se agora eu errasse aqui, Deus iria anular tudo o que eu fiz durante 36 anos, tudo está registrado, ele diz que quando se abrir os livros, haverá galardão, e eu volto a dizer com temor e tremor, mão sobre a Bíblia na responsabilidade de apóstolo para as nações e profeta. Eu creio, mas creio mesmo que os galardões começam-se a receber aqui nesta terra. Eu termino com esta verdade, claro, Apocalipse 22, 12, assim Eis que venho sem demora. Hum, está mais próximo do que imaginamos, e comigo está o galardão que tenho, diz o Senhor, para retribuir a cada um, segundo as suas. Deus tem galardão. Deus tem galardão para a nossa vida. Tu estás constituindo um memorial diante de Deus. O teu nome está escrito no livro da vida. Ele disse, de modo nenhum apagarei. Mas eu volto. Eu volto para retribuir a cada um, segundo as suas beneficências, segundo as suas obras. Portanto, eu vou lhe dizer, meu amado, vale a pena servir -se ao Senhor com fidelidade vale a pena, talvez você pense, puxa, eu poderia estar agora na rua, amado, não pensa, não é necessário mais pensar, que o mundo te faz coisas boas, o mundo é uma Sodoma, é uma Gomorra, um dia você está feliz, porque o Botafogo ganhou, hoje tomou-lhe de 5 a 0, está todo mundo chorando, então, a Bíblia diz, quem é amigo do mundo, não pode ser amigo de Deus, vale a pena, você abrir mão de tudo para servir a este Senhor maravilhoso, a este Senhor de Senhores, a este Rei de Reis, a este Soberano, aquele que é a brilhante estrela da manhã, é rosa de Saron, é o cabeça da igreja, é a imagem visível do Deus invisível, ele que fez todas as coisas para ele, para o servir, para o adorar. Ah, oh, meu Deus, como eu te amo, Deus. Como eu te amo, Jesus. Eu me lembro do médico dizendo que eu iria ficar sem uma perna, pelas necroses, pela gangrena. Outro dizendo que eu ia andar de cadeira de rodas. Outro dizendo que eu iria usar uma prótese. E outro mesmo dizendo que eu não resistiria mas o Deus é que eu sirvo, me disse Miguel, eu não te deixarei órfão, eu não te deixarei órfão, eu estarei contigo para sempre, Senhor que nesta hora, o Senhor traga convicção, Zé Carlos, convicção, no duro, convicção, dessas verdades eternas, que o mundo precisa de conhecer. Que o mundo precisa de receber. Que nós não somos Moisés. Mas que o véu foi arrancado. E que o véu se rasgou de alto a baixo. E que nós temos acesso ao trono. E que podemos dizer. Abba Pai. Abba Pai diga com o seu espírito aí, com os seus lábios, Aba Pai, diga uma vez mais irmão, é a história da nossa vida, diga Aba Pai, Aba Pai, Aba Pai, eu te amo Jesus, se mais ninguém cresce em nada se queimasse as Bíblias todas se fosse todo mundo condenado eu diria, não abra mão do meu Jesus esta Bíblia não precisa mais é papel, ela está no meu coração ela está na minha mente ela está nas minhas entranhas porque eu sei em quem tenho crido meu Deus é poderoso para guardar a nossa vida é o nosso testemunho, até o dia final. Pai, venho te dizer, cante com a igreja, que tu és. Vamos ficar de pé, meus amados, estamos terminando o nosso culto. Da minha canção, e com o meu coração. eu venho te